0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Estamos na parte 3 do livro e esse é o capítulo 9, que tem o título O que Todo Mundo Quer. Então, vamos à leitura. Não gostaria de saber palavras mágicas para acabar com a discussão e os ressentimentos, gerar boa vontade e fazer com que a outra pessoa nos ouça com atenção? Pois bem, as palavras mágicas são Eu não condeno você por se sentir assim. No seu lugar, certamente me sentiria do mesmo jeito. Uma frase como essa amolece o mais rabugento dos corações. E você pode dizer isso de forma 100% sincera, pois se estivesse na pele do outro, claro que você se sentiria como ele. Veja o caso de Al Capone. Imagine que você tivesse o corpo, o temperamento e a mente dele. Imagine que tivesse vivido no mesmo ambiente e as mesmas experiências. Você seria exatamente quem ele era e estaria no lugar dele pois são essas coisas, e apenas elas, que o tornaram o que ele era. Da mesma forma, a única razão para que você não seja uma cascavel é que sua mãe e seu pai não são cascavéis. Nós merecemos pouco crédito por ser quem somos. E lembre-se, as pessoas que se aproximam de nós, irritadas, intolerantes e irracionais, merecem pouco descrédito por serem assim. Sinta pena delas. Tenha piedade, crie empatia com elas. Diga a si mesmo, aí vou eu e seja o que Deus quiser. Três quartos das pessoas que você conhecerá estão famintas, sedentas por simpatia. Ofereça isso a elas e você será amado. Certa vez, participei de uma transmissão radiofônica sobre Louisa May Alcott, autora de As Filhas do Dr. Mark. Eu sabia que ela vivera e escrevera seus livros imortais em Concord, Massachusetts, mas, sem pensar, falei que havia visitado sua antiga casa em Concord, New Hampshire. Se tivesse dito New Hampshire apenas uma vez, poderia ter sido perdoado. Infelizmente, porém, eu disse duas vezes. Recebi uma enxurrada de cartas, telegramas e mensagens agressivas que ficaram girando em torno da minha cabeça indefesa como um enxame de vespas. Muitas eram indignadas, algumas continham insultos. Uma moça de família tradicional que havia sido criada em Concord, mas morava na Filadélfia, despejou sua ira abrasadora sobre mim. Duvido que tivesse sido tão agressiva se eu tivesse acusado a senhorita Alcott de canibalismo. Enquanto lia a carta, pensei comigo mesmo graças a Deus não me casei com essa mulher tive vontade de escrever e dizer-lhe que embora tivesse cometido um erro de geografia ela havia cometido um erro bem maior falta de cortesia e essa seria apenas a primeira frase depois eu iria arregaçar as mangas e lhe dizer o que realmente pensava mas não fiz isso eu me controlei percebi que de cabeça quente qualquer um seria capaz de fazer aquilo e que a maioria das pessoas de fato age assim eu queria ser melhor que essas pessoas. Então resolvi tentar transformar a hostilidade dela em cordialidade. Seria um desafio, uma espécie de jogo. Eu disse a mim mesmo. No lugar dela, provavelmente eu me sentiria da mesma maneira. Assim, procurei a todo custo simpatizar com o ponto de vista da mulher. Na minha viagem a Filadélfia, telefonei para ela. A conversa foi mais ou menos assim. Eu... Senhora fulana, você me escreveu uma carta semanas atrás e queria lhe agradecer. Ela, num tom incisivo de pessoa culta e bem criada. Com quem tenho a honra de falar? Eu. A senhora não me conhece. Meu nome é Dale Carnegie. A senhora ouviu um programa de rádio em que falei sobre Louisa May Alcott, alguns domingos atrás. E eu cometi um erro imperdoável ao dizer que ela havia morado em Concord, New Hampshire. Foi um erro estúpido e quero lhe pedir desculpas. Foi gentil de sua parte se dar ao trabalho de me escrever. Ela. Senhor Carnegie, sinto muito por ter escrito aquelas palavras. Perdi a cabeça. Peço desculpas. Eu. Não, não. Não é a senhora quem deve se desculpar. Sou eu. Nenhuma criança em idade escolar diria tal besteira. No domingo seguinte eu pedi desculpas no ar durante o programa. Mas agora quero pedir desculpas à senhora pessoalmente. Ela, nasci em Concord, Massachusetts. Minha família é importante nesse estado há 200 anos e tenho muito orgulho de minha terra natal. Fiquei realmente perturbada quando ouvi o senhor dizer que a senhorita Alcott tinha morado em New Hampshire, mas sinto muita vergonha daquela carta. Eu, garanto à senhora que sua perturbação não foi um décimo da minha. Meu erro não feriu Massachusetts, mas a mim mesmo. É muito raro ver pessoas de sua posição e cultura escrevendo cartas para radialistas. E espero que torne a escrever se perceber que eu disse algo de errado. Ela. Sabe, gostei muito do modo como aceitou minha crítica. O senhor deve ser uma pessoa muito boa. Gostaria de conhecê-lo melhor. Assim, por ter pedido desculpas e acolhido o ponto de vista da senhora, ela começou a se desculpar e também acolheu o meu ponto de vista. Tive a satisfação de manter o sangue frio e de retribuir os insultos dela com gentileza. Eu me diverti infinitamente, mais ao fazê-la gostar de mim do que se a tivesse mandado se jogar no rio. Qualquer pessoa que ocupe a Casa Branca enfrenta quase diariamente problemas espinhosos nas relações humanas. O presidente Taft não era exceção. E descobriu, por experiência própria, o enorme valor químico da simpatia para neutralizar o ácido do ressentimento. Em seu livro in Service, Ética no Serviço, Taft ilustra de modo divertido como abrandou a ira de uma mãe desapontada e ambiciosa. Ele escreveu uma senhora de Washington, cujo marido tinha influência política, se aproximou de mim e durante pelo menos seis semanas fez de tudo para me convencer a nomear seu filho para um posto no governo. Ela conseguiu o apoio de um grande número de senadores e congressistas e voltou a me procurar acompanhada deles para garantir que fossem enfáticos ao falar comigo. Mas o cargo exigia qualificação técnica e seguindo a recomendação do chefe do departamento, eu nomeei outra pessoa. Tempos depois, recebi uma carta da mãe dizendo que eu era a mais ingrata das criaturas, pois negara a ela a felicidade que estava ao meu alcance. E foi além. Disse que era assim que eu recompensava uma pessoa que tinha trabalhado junto à comissão de seu estado e garantido todos os votos para um projeto de lei no qual eu tinha grande interesse. Em outro trecho, ele explicou como se sentiu, então vamos lá. Quando você recebe uma carta como essa, a primeira coisa que faz é pensar em retrucar na mesma moeda a alguém que foi tão inconveniente. Em seguida você escreve a resposta. Por fim, se for sábio, coloca a carta na gaveta e tranca a gaveta. Deixa passar dois dias, porque sempre é possível demorar dois dias para responder a esse tipo de mensagem. Por fim, você retira a carta da gaveta e não a envia. Foi justamente o que fiz. Eu me sentei e escrevi a carta mais educada possível, dizendo que compreendi a decepção de uma mãe em tais circunstâncias, mas que a indicação não dependia apenas da minha preferência pessoal que eu precisava selecionar alguém com qualificações técnicas e por isso seguira as recomendações do chefe do departamento. Expressei a esperança de que no futuro o filho, dessa, o filho dela realizasse tudo o que ela esperava no cargo que já ocupava. Essas palavras a tocaram e ela me escreveu um bilhete dizendo que lamentava ter escrito a carta anterior. Mas houve uma reviravolta no caso. Vamos lá, continuando. Porém, a nomeação que fiz não foi confirmada de imediato e, depois de um tempo, recebi uma carta supostamente do marido dela, embora a caligrafia fosse semelhante à da correspondência anterior. Fui informado de que, depois dessa grande decepção, a mulher ficou tão abatida que caiu de cama e desenvolveu um gravíssimo câncer no estômago. Em seguida, a pergunta. Será que eu poderia restaurar a saúde dela retirando a indicação original e substituindo-a pelo seu filho? Tive de escrever outra, outra carta, dessa vez ao marido, para dizer que esperava que o diagnóstico estivesse equivocado e compartilhar sua tristeza diante da doença da esposa, mas informando que era impossível retirar minha nomeação. O homem indicado foi confirmado no cargo e, dois dias depois de receber a carta do marido, organizamos um espetáculo musical na Casa Branca. As duas primeiras pessoas a saudar a senhora Taft e a mim foram essa senhora e o marido, embora pouco tempo antes a mulher estivesse em artículo mortis. Agora tem uma breve sugestão de pausa aqui na, na, na leitura, mas eu vou continuar, tá? Porque falta bem pouco para terminar o capítulo. Jay Mangum era representante de uma empresa de manutenção de escadas rolantes em Tulsa, Oklahoma, que tinha o contrato de manutenção das escadas de um dos principais hotéis da cidade. Para não causar inconvenientes aos hóspedes, o gerente não queria deixar a escada fora de uso por mais de duas horas. O problema era que o conserto necessário levaria pelo menos oito horas e a empresa nem sempre tinha um mecânico especialmente qualificado à disposição do hotel. Quando conseguiu agendar um mecânico de primeira linha para o serviço, o Sr. Mangung telefonou para o gerente do hotel e, em vez de argumentar para conseguir o tempo necessário, ele disse Rick, sei que o hotel está bem movimentado e que você quer que a escada rolante fique parada e você... Quer que a escada rolante fique parada o menor tempo possível. Compreendo sua preocupação e faremos o máximo para atendê-lo. No entanto, de acordo com o nosso diagnóstico, se não fizermos um trabalho completo agora, sua escada rolante poderá sofrer danos mais graves, o que a deixaria fora de serviço por muito mais tempo. Sei que não deseja criar um inconveniente para seus hóspedes durante vários dias o gerente foi obrigado a concordar que interromper o serviço por oito horas era melhor do que ficar sem escada rolante por vários dias. Ao demonstrar que compreendia o desejo do gerente, manter os hóspedes felizes, o Sr. Mangum foi capaz de convencê-lo com facilidade, sem provocar rancor. Joyce Norris, professora de piano em St. Louis, Missouri, contou como lidou com um problema frequente com suas alunas adolescentes. Babette tinha unhas extremamente longas. Esse é um problema sério para quem deseja desenvolver uma boa técnica no instrumento musical. A senhora Norris é, relatou. Eu sabia que aquelas unhas compridas seriam um obstáculo para Babette e seu desejo de aprender a tocar bem. Mas não falei nada sobre o assunto nas conversas que tivemos antes do início das aulas. Eu não queria desencorajá-la, mas ao mesmo tempo sabia que ela não iria querer perder aquelas unhas lindas das quais ela tanto cuidava e tanto se orgulhava. Depois da primeira aula, quando encontrei um momento propício, falei Babette, suas mãos e suas unhas são lindas. Se você realmente tem interesse em desenvolver seu talento ao máximo, vai ficar surpresa ao descobrir como seria mais fácil e mais rápido caso aparasse as unhas. Pense nisso, tá bem? A senhora Norris disse que Babette pareceu não gostar nem um pouco da sugestão. Em seguida, falei com a mãe, comentando outra vez que as unhas de Babette eram lindas. Outra reação negativa. Era óbvio que as unhas da garota eram importantes para ela. Na semana seguinte, Babette voltou para a segunda aula e, para minha surpresa, havia cortado as unhas. Fiz um elogio a ela e enalteci seu sacrifício. Também agradeci a mãe por ter influenciado Babette a cortar as unhas. A resposta foi, ah, eu não tive nada a ver com isso. Babette decidiu sozinha e é a primeira vez que ela corta as unhas a pedido de alguém. A senhora Norris ameaçou Babette? Disse que se recusaria a dar aulas a uma aluna com unhas compridas? Não, não fez nada disso. Reconheceu que as unhas de Babette eram lindas e que apará-las significaria um sacrifício. Com isso deixou implícito o seguinte, compreendo sua posição, sei que não será fácil, mas compensará, pois você desenvolverá mais seu talento musical. Saul Hurek provavelmente foi o maior empresário artístico dos Estados Unidos. Por quase meio século ele lidou com estrelas, nomes conhecidos mundialmente como Feodor Chaplin, Isadora Duncan e Anna Pavlova. Ele me contou que uma das primeiras lições que tinha aprendido ao lidar com personalidades tão temperamentais era a necessidade de demonstrar compreensão diante de suas idiosincrasias. Durante três anos, o rock foi o empresário de Feodor Chaplin, um dos maiores baixos, cantor de voz masculina grave, a empolgar os ricos frequentadores das frisas do Metropolitan. No entanto, Chaplin Chaliapin, Xa... eu acho que eu li xalimpin, né? É Chaliapin. É, no entanto, Chaliapin era um problema constante, comportava-se como uma criança mimada. Nas palavras inimitáveis do Sr. Urok, Chaliapin era um sujeito dos diabos em todos os sentidos. Com frequência, Chaliapin telefonava para o Sr. Urok na hora do almoço do dia de uma apresentação e dizia. — Sol, estou me sentindo horrível. Minha garganta parece um hambúrguer cru. Vai ser impossível cantar hoje à noite? O senhor Urok discutia. — Não, sabia que um empresário não pode lidar dessa forma com artistas. Assim, corri até o hotel de Chaliapin, esbanjando com paixão. — Que pena, meu pobre amigo, lamentava. — Claro que assim é impossível cantar. Vou cancelar a apresentação imediatamente. Vai lhe custar alguns milhares de dólares, mas isso não é nada em comparação com a sua reputação. Ao ouvir isso, Xaliapin suspirava e dizia... Talvez seja melhor você voltar mais tarde. Venha às cinco horas para ver como estou. Às cinco da tarde, o Sr. Uroque retornava ao hotel esbanjando compaixão. Voltava a insistir no cancelamento e, de novo, Xaliapin suspirava e dizia... Talvez seja melhor voltar mais tarde. Pode ser que eu esteja melhor... Às sete e meia, o Grande Baixo consentia em cantar, desde que o Sr. Uroque concordasse em aparecer no palco do Metropolitan e anunciar que Chaliapin havia sofrido um terrível resfriado e não estava no auge de sua voz. O Sr. Uroque concordava e mentia, pois sabia que era a única forma de fazer o cantor subir ao palco. Em seu esplêndido livro Psicologia para Estudantes de Educação, o Dr. Arthur E. Gates afirmou, a espécie humana anseia por compaixão. A criança faz questão de mostrar o machucado, chega a se cortar ou se machucar de propósito para ser alvo de compaixão. Com o mesmo objetivo, os adultos mostram suas feridas, relatam seus acidentes, doenças e detalhes de procedimentos cirúrgicos. Em alguma medida, a autopiedade diante das desgraças reais ou imaginárias é um comportamento praticamente universal. Portanto, se quiser fazer as pessoas pensarem igual a você, demonstre compaixão e compreensão diante das ideias e dos desejos do outro. E assim nós finalizamos este capítulo 9 com o princípio 9, que é exatamente esse. Demonstre compaixão e compreensão diante das ideias e dos desejos do outro. Muito bem, pessoal. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura. Como eu já disse, assim como eu, que eu estou amando. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.